0: Jovem, Tô Lambo. eu não sei se você percebeu Semana passada, mas eu decidi que eu não vou tirar Sua respiração mais do, do, do episódio <risos> Ela vai virar a característica do episódio Se você continuar respirando não, Vai eu, todo mundo lembrar de você falando. Eu, eu, eu acho que você não tira os erros de... De... Oh, Jovem, os erros. se você quiser eu vou, eu vou mutar Todos os outros, eu vou fazer um MP3 só
1: com a sua linha Pra vou você fazer, ver se você fazer. respira ou não Velho, é muito Eu é confesso muito. que eu não, eu, não, eu não escutei o último episódio Do Super Bowl, que eu acho ele chato
2: <risos> Chato é seu nariz, rapaz
1: Ô garçom, liga a TV lá,
0: o jogo tá pra começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje eu tenho aqui comigo Diogão Coelhão. Fala, Jovem. Vitor Oliveira. E jovens? E Flávio Batata. É nóis. A gente tá um pouco desfalcado após o carnaval, mas nem por que tão. que será,
0: né? É, <risos> não, nada a ver com nenhuma bebida.
1: Mas nem tão desfalcado igual a gente esteve pós Réveillon. Então, mostra uma evolução do, do nosso podcast. Mais
3: responsabilidades integrantes, né? É, é, os meus pararam de tomar tombos por aí, né, velho? Que eu
1: saiba, ninguém tá no hospital. É, isso é coisa Cê boa. Você saiba,
0: né? se tem notícias
3: do Lamba? É, não. É, é verdade.
1: O Lamba, a ausência do Lamba agora é tá preocupante. E para você que está aí nos ouvindo, a gente está voltando depois de 15 dias, né, duas semanas. Se, se você não está não sabendo, ainda não está antenado, agora na, na off-season, o NFL de Boteca vai ter um episódio a cada 15 dias. A gente tira esse tempo de pausa aí para acumular uns assuntos, organizar a casa e assim que der a gente volta a ter o nosso tradicional episódio semanal. Você tava tá olhando com essa não, carinha, Porque jogando? a gente
2: tinha que ser muito bom de lero-lero pra conseguir fazer um episódio por semana também, né? Não, eu de lero-lero eu... lero a
0: gente é bom só que a gente precisa arrumar tanto lero-lero <risos> sobre NFL, né?
2: <risos> Não, ele ia fazer não, um episódio mas... sobre NFL, um episódio sobre um assunto avulso, um episódio sobre é. NFL, um episódio sobre um <risos> assunto
1: avulso. NBA de, de boteco, como é que é? Não, mas tem, tem notícias, a gente ainda vai chegar a ter um episódio por semana até na off-season. Mas já que você tá falando que não tem assunto, vamos parar de. Não, lembrei. Vamos falar das nossas redes sociais. Boa, jovem. Quase, quase esqueci. Só acho que eu mexi na pauta aqui e eu vi um trem negrito, gigante. <risos> e para você que está nos escutando, lembre-se sempre de seguir a gente, NFL de Boteco, arroba Boteco, Seja Facebook, Twitter, Instagram. E se quiser falar com a gente, você já sabe. É o nosso e-mail, arroba gmail.com. Seja uma coisa muito interessante agora no offseason. Se você tiver uma sugestão de episódio para mandar para a gente, um tema que você acha interessante, sempre bem-vindo, a gente está sempre disposto a falar Assuntos do que... Assuntos
3: polêmicos para a é, gente rolar uns, polêmicos, in, uns do, debates aqui. do que
1: os nossos ouvintes estão interessados a, a escutar. Até a NFL voltar, né? Porque agora demora um tiquinho, né? Uns seis meses aí. Tô triste. É.
2: É, só é, só aproveita 70. essa vitória, velho. até voltar se o time é campeão, véio. isso é verdade então.
3: <risos> nossa, eu tenho tipo <risos> sete meses pra ficar só é sete hein. meses, os Luiz não vem já que você é tem uma eternidade
0: bom. pra falar que nunca mais seu time vai ser o time que sai em Super Bowl
3: isso é, isso é bom também,
1: isso é verdade Acabaram inclusive uma pauta boa a gente, é, notícia na precisam até nos no sites de especializados são ruins, né? aí você já começa aquela coisa ah, quem será o próximo time a terminar <risos> com a seca de Super Bowl a vai fazer um episódio disso. Mas chega de enrolação e vamos para o nosso giro de notícias.
2: E aí
1: a gente tem que começar a falar de um caso muito polêmico. Até porque... É, esse caso, ele acabou respingando no time do nosso querido Vitor aqui. Que, que perdeu o coordenador ofensivo. Mas foi a treta da semana, muito se falou... É até um pouco é, triste com os Eagles, porque se você pensar, na semana onde os Eagles são campeões e a notícia vai ser só Eagles, Eagles, até nisso o Colts tem que... O Colts não, né? O Patriots tem que aparecer, mesmo perdendo o Super Bowl.
2: O Patriots rouba tenis,
1: é, até nisso.
2: É muita desonestidade.
1: E aí a notícia principal da semana, rapidamente ela virou o fato de que George McDaniels, o coordenador ofensivo do, dos Patriots, que já estava tudo certo, acertado com o Colts, inclusive o general manager do Colts chegou a já agendar uma coletiva de imprensa com a mídia para anunciar o, o seu novo head coach. Quando você pensa que não, na hora H, no dia anterior, o ligou para falar que resolveu ficar nos Patriots, como coordenador ofensivo, inclusive. Não é uma última tipo, opção, ele não vai virar head coach, o Bill Belichick não está saindo. Isso pegou os coaches de surpresa, que até deram, a entrevista do, do GM foi bem seca, tipo assim, ah, é, assunto passado é assunto passado, a gente precisa de arrumar um treinador, não rendeu muito nisso, mas aí eu queria saber a opinião de vocês, inclusive, é, isso lembra muito o, o tio Bill, né, que no passado também já deu esse, esse golpe do, do João sem braço, esse menino é discípulo <risos> dele mesmo.
2: Não, parece que logo depois do Super Bowl, parece que o Josh McDaniels ele foi em Foxborough, vamos dizer assim, recolher as coisas, fechar assim, a sala dele, aí parece que ele teve uma reunião com o Robert Kraft, acho que o filho do Kraft também, e o Bill Belichick Eles sentaram, valorizaram muito ele, falaram que ele ia participar agora de, vamos dizer assim, mais sobre draft. Falou que o Bill Belichick ia explicar algumas coisas para ele sobre gerenciamento de time, sobre como ser um bom head coach. Igual o jovem falou, não foi feita nenhuma promessa direta. Mas deixa muito bem claro...
1: Não, não foi o... feito... Na verdade, não, não é anunciado que não foi feito nenhuma promessa, até porque as regras da Liga, elas proíbem que, e... que sejam feitos, é, feitas promessas de cargos assim é, oficializadas, promessas de cargos de coordenação e etc. Não existe isso. Ah, você vai ficar aqui, daqui a dois anos eu te garanto um cargo. Isso aí só pode ser feito, vamos dizer assim, nos bastidores. É proibido ser feito de maneira oficial.
2: Não, exatamente. O Biblioteca tem contrato até o final do ano, mas assim... É provável que ele até renove por mais tempo, mas por mais que ele não tenha feito uma promessa oficial, meio que o Josh McDaniels fechou as portas dele para praticamente quase todos os times agora como head coach. Ah, quem confia, né? Porque ninguém confia, porque ele deu a palavra dele para os coaches, eu tava tudo acertado, o coach até já tinha, já tinha contratado o coordenador de ataque a pedido dele, o coordenador de defesa, tudo acertado praticamente, e aí na última hora ele desistiu. Então fica meio difícil agora o outro time aceitar, negociar com ele e chegar nas mesmas situações. Então basicamente agora o futuro dele está muito ligado a New England. E como parece que o Bill falou que vai envolver ele mais nas ações do time, vai deixar ele a cargo mais de draft, de tentar achar um substituto Tom Brady, coisa desse tipo, parece que vai ser o caminho natural que o Ingrid está investindo para ele virar um novo head coach.
1: Então será, Diogão, que a gente vai ver esse ano aí o, o último ano de Bill Tom na liga? Não, eu acho Braid que não, é o ano, não
2: Acho que pode demorar mais, sei lá, uns três anos. Mas eu acho que aí a chance deve ser o Josh McDaniels. A não ser que aconteça algumas
3: desavenças no meio do caminho que sempre pode acontecer. É, só um detalhezinho. É... Quando ele deu para trás, antes dele, dele, dele dar para trás, assim, o agente dele falou para ele que provavelmente seria um dos maiores erros da carreira dele fazer isso, porque, igual você falou, vai fechar as portas de, da maioria dos times para ele. É, e o ex-agente dele que é, largou É isso ele. que eu ia falar. E logo depois que ele tomou a decisão, o agente dele largou ele.
1: É, é até justo, né? Porque pensa assim, o agente Deu a palavra dele também, no sentido de sim. Negociar um contrato e firmar tudo E aí ele passa por cima dessa palavra do agente Isso queima o filme do, do agente também, né?
3: Mas aí você vê como que algumas Ações, por exemplo A ação do Quem que pegou O ofensivo of Coordenador do Tish? Me deu um branco aqui O Chicago, Chicago. O Chicago pegou o McNeig Que foi uma, uma, uma aposta Fala assim, que não era Nenhum grande nome às vezes é, um, é uma aposta que às vezes compensa você fazer isso antes de começar a bagunça dos times caírem nos playoffs para você contratar alguém. É, garante um, um ali, que, que, que caiu cedo, para evitar de passar por um aperto. Porque aí chega o Colts lá, que teve que esperar o Super Bowl passar para anunciar. E ainda deu, deu esse pipito. Olha a quantidade de opção de treinadores que o Colts perdeu. É, só por causa dessa decisão aí.
2: Não, e uma coisa também que logo quando saiu que o Josh McDaniels recusou, foi muito especulado que o Josh McDaniels teria recusado por causa da situação do Luck que ficou boa parte da temporada fora, falaram que ele, ele ainda tinha problemas ainda, que foi por causa disso que ele é recusado, isso foi fortemente descartado tanto pelo general manager dos coaches até o Josh McDaniels em uma entrevista falou também que não tem nada disso, que o Luck tá normal e que ele desistiu mesmo, não tem nada a ver com isso que foi uma especulação muito forte
1: ah, inclusive, sinceramente, Jogão, acho que a, a melhor opção é, é justamente o que você falou, que foi lá o, o pessoal dos Patriots, o Kraft, o, o Belichick, fizeram uma oferta melhor, e aí ele resolveu aceitar, só que eu, eu concordo que é uma decisão arriscada, a gente sabe que o, o ele já teve uma experiência como head coach, foram dois anos à frente do Denver Broncos, tá certo que o QB dele na época era o, o Kyle Orton e, e o Tim né, Tebow, situação bem complicada, mas ele teve um, vamos dizer assim, os dois anos como head coach dele não foram bons anos e quem dirá que se ele tiver aí, assumir mesmo o time dos Patriots e tiver, que é um momento de transição, né vai acabar a era Tom Brady, vamos combinar né? O... É
2: uns 10 anos
1: Daqui uns <risos> é, talvez <risos> mas assim, e aí ele vai ter uma sequência aí, talvez de dois, três anos ruins e aí igual o Vitinho falou, ele sai dos Patriots, e aí, né onde é que ele vai arrumar um um trabalho
0: é mas pode ser que ele não tenha uns anos ruins né pode ser que ele é, consiga treinar o Brady ainda porque é, não é não é é uma especulação absurda minha aqui mas é, não é muito provável na minha opinião que o Belichick vá sair depois do Brady não eu não sei é difícil saber esse tipo de coisa mas imagina que ele consiga por exemplo treinar o Brady e e ser o head coach do Patriots com o Brady jogando com, ainda com alguns bons jogadores, talvez ele tenha uns bons anos e consiga criar
1: uma carreira em New England. É, Se ele não, não conseguir, realmente... Sinceramente, tá eu acho que da... esse ano já os Patriots não, não vão ser tanta coisa assim, não. Mas a gente pode falar disso no episódio que vem.
2: E só uma coisa também para complementar aqui... é tá polêmico, isso é bom foi o episódio que vem. É bom também. <risos> uma coisa também que ele, que ele alegou também, o Josh McDaniels, foi porque em relação... Acho que ele tem quatro filhos ou filhas, os todos têm são bem novinhos ainda, estão acostumados na escola que ele teve essa relação familiar, assim, de preferir ficar, que a família dele queria ficar em Boston.
1: Ah, por isso que ele não papinho quis. furado! Ah, jovem, eu tenho que dar a versão cara... dele, né? Ele, ele parou pra pensar nisso. Ele parou pra pensar nisso só no dia anterior, depois de firmar <risos> o contrato. Foi sim, Diogo. Só depois eu... de conversar com o... Sinceram... Ah, mas aí, não,
2: jovem, você não, sabe. Sinceramente... Quando a patroa chamou ele pra conversar, foi depois, aí não, acontece.
1: Não. Sinceramente, eu... Eu entendo a importância de se oficializar contratações de head coach só após o, o término do, do, desses times que estão disputando na, na pós-temporada, até porque ia ser muito ridículo o treinador ainda ter jogos à frente do time que ele está e já anunciar que está contratado e pelo poder outro. enfrentar
2: o time dele, isso. o futuro time, às vezes.
1: Pois é, seria uma coisa é, antiética, da mesma forma que eu acho que faltou profissionalismo nessa atitude do, do McDaniels, mas isso é uma decisão que ele já está pensando Faz tempo, não é Ah, acabou o Super Bowl e agora ele foi lá e resolveu. Essa definição dele ir para os coaches, isso é uma coisa que ele já pensou, já mastigou, faz tempo. O que mudou é que na hora H chamaram ele lá nos Patriots e ofereceram uma coisa que ele julgou mais atrativo. E aí o futuro dirá, mas aí uma, da, uma das consequências imediatas foi que acabou respingando no staff do Eagles, porque aí o Colts não demorou muito tempo, né? até porque a gente sabe que é época de de contratação, tem os free agents, daqui a pouco tem um draft, época de formação do time, ainda mais o time dos coaches que tanto precisa melhorar a sua equipe, e arrumou seu novo head coach na figura do Frank Reich que é agora o ex-coordenador ofensivo dos Eagles. E aí Vitinho, como é que você se sente com a, o staff ofensivo do Eagles se desmanchando? O Eagles ainda que é um time que... É, tem problemas de salary, salary cap. É o único time que tá acima do, do salary cap oficialmente. Então é um time que vai sofrer muitas mudanças. O atual campeão do Super Bowl.
3: O cara tá zicando seu time cabuloso aí, viu? Ah, deixa zicar, velho. Underdog é assim mesmo, deixa exigar, <risos> é Deixa zicar. Até, Ué. até <risos> agora, Nos depois cara, de ganhar né? o Super Bowl, é. ainda continua, é, super continua o Underdog. É impressionante, velho. É impressionante, velho. Ah, qual é? Ou tirar mas... massa de cachorro, velho. <risos> só depois do episódio. É... Além do do Frank Reich, o Eagles também perdeu o John De Filippo, que era o, o técnico de quarterbacks, que ele foi assumir o lugar do Pat Shurman em Minnesota, né, como offensive coordinator. É, mas eu tô mais preocupado realmente é com com a questão do salary cap, jovem. O, a questão do, do staff aqui é só choro. Eu, vamos falar assim, a gente é muito difícil a gente saber qual que é o efeito real de um de um de um técnico de QB ou de um Offensive coordinator que estava atrás, principalmente, do Doug Patterson. O Doug Patterson é, ele é mais focado no ataque, enquanto o Jim Schwartz ele era o, o, o mestre daquela defesa do Eagles. É, então, assim, o um problema grande é, assim o salário cap. Já tem, já tem falado na lista de jogadores que o Eagles é, tem grande chance de cortar. O Torrey Smith, que é o receiver 3 do Eagles... Ele é um dos que tem mais chance de ser, de ser cortado para salvar grana. Ele, na verdade, eu tenho grandes convicções que ele vai ser cortado. É, outro nome que tem se falado muito é o Jason Peters. Porque, Mesmo ele sendo uma, um cara da franquia do Eagles, um dos melhores left tackles da NFL, ele é um jogador que já está velho, ele tem problemas de lesões constantes, ele jogou bem a temporada enquanto, é, em, enquanto ele estava saudável, mas na ausência dele... O, o Vaitai que eu, acho que eu me recuso a pronunciar o primeiro nome dele que é no mínimo complexo, ele entrou bem, então assim quando, quando, quando a questão é grana e tem que manter algumas peças mais, mais importantes, é, tem que abrir mão de alguns jogadores, não tem jeito time, time de NFL é negócio, não é, tem muito de paixão, tem a torcida envolvida e tal, mas não deixa de ser um negócio, né? então às vezes tem que fazer alguns sacrifícios mas é, é isso mesmo, é um time que deve passar por, por mudanças, aquele déficit da defesa, é, cheio de jogadores de, da, DE, da, da linha da DL, deve, deve perder gente também, já estão falando no Vinnie Curry, deve sair, o Kendricks também deve, deve, pode ser cortado, então assim,
0: vai passar por mudanças, não tem jeito. Uma, uma mudança que deve ser bem esperada,
3: eu queria até te perguntar isso, é o Nick Foles, né? que Ele deve sair, né? É, o Nick Foles, ele deve ser trocado, né? Provavelmente, ou, ou não. Na verdade, essa, a discussão do Nick Foles é uma discussão muito co complicada, porque assim, tem time que precisa? Tem. Só que, é igual todo mundo tá, tá falando, pelo tanto que ele jogou no, nos playoffs, o Eagles vai querer uma coisa absurda para trocar o Nick Foles. A Fosso. especulação são dois, dois picks de primeira, primeira rodada. rodada. É mais do que o... o o Petros... Tá... Na verdade, é o mesmo tanto que o Petros estava... Pedindo
2: no garoto na passada. É na tipo passada. assim é muito mais que pediram pelo Alex Smith em Washington, é. que a gente vai então, entrar depois.
3: Então, assim, eu acho difícil algum time ter poder para pagar isso tudo. Não sei se vai pagar. Tem se falado em Arizona, é, que nós vamos comentar ainda na questão do Kirk Cousins. Mas, assim, eu acho que vai muito da questão do Nick Foles também, querendo ou não. Porque ele é um cara que virou... Vamos falar assim, há, do, há alguns anos atrás, ele estava costando aposentar. Então, assim, tem que saber o quanto que. Qual que é o ímpeto do cara de querer jogar? Se ele vai estar tá satisfeito com um lugar de QB reserva de, de alta qualidade?
1: QB reserva e atual campeão, campeão do Eagle.
3: Às vezes, tem, tem que saber o que, que ele quer. Às vezes, o, é, muito, é bem possível do GM do Eagle chegar para ele e falar assim: olha, o que você que quer? Se você quiser ficar aqui, seu lugar é esse. Você vai ser bem recebido. A franquia te deve um, um título, que é o primeiro título da franquia. Agora, se você quiser sair, as portas estão abertas. A gente não.
1: É, e vamos combinar também. O Eagles também não
3: que vai abrir mão do isso pro... é certeza. O
1: Eagles faz certo em, em colocar um, um, um preço alto no, no Foulos, porque o Foulos atualmente também ele é, vamos dizer assim, é a rede de segurança do Eagles ofensivamente. Porque você ainda tem que esperar o o Carson antes voltar, ver como é que ele vai se recuperar, ver como ele está jogando, estabilizar essa lesão dele. Então, você... acho que time nenhum pode se dar ao luxo de simplesmente dispensar seu quarterback reserva, sendo que ele ainda está em contrato, né? deixar ele sair por um preço barato, se você tem um mínimo de segurança na posição de QB titular ali, que a gente viu o tanto que é importante, quantos times é a temporada de 2017 simplesmente acabou porque eles perderam o QB titular e não tinham... Um QB colocar é, um lembrando
3: que o, o Carson Wentz ele teve uma lesão no joelho né, teve um rompimento do ACL em novembro novembro, dezembro, Foi. agora eu não lembro é, ou seja, é uma lesão que em média o pessoal fala que são nove meses de recuperação nove meses de recuperação vai dar na pinta do início da temporada regular, ou seja, é, provavelmente ele não joga pré-temporada então ninguém sabe como que ele vai estar tá. problema de joelho em QB que é móvel igual a ele Sempre fica a dúvida se ele vai voltar igual ele, ele era. Todo mundo lembra aí do rg Tree, né? Não vou falar isso. Nossa. Meu Deus, o que que foi a lesão, as lesões de joelho do Tree para a carreira dele? É, então, assim, é o que você falou. O Eagles... O Nick Foles é uma segurança que, depois do, do que ele fez no, no Super Bowl, é uma grata segurança, né? para um time que tá na situação do, do... Não, e o próprio Doug Peters já deu declarações que ele fala... Do, na...
2: Depois disso, óbvio que agora Fala é fácil, que ele considera o QB reserva uma das, por exemplo, sei lá, tem que estar entre os 15 principais jogadores do elenco. Ele considera uma posição primordial, que é uma posição que você não pode ter uma queda muito grande se o QB é titular pro reserva. Ele valoriza muito essa posição. Óbvio, também tá valorizando agora porque ele, às vezes, quer trocar. Ele sabe que o cara tem um alto valor, tem um alto ativo. E só para terminar aquele negócio que o Vitinho falou, velho, da perda do Steff e do salary cap, acaba sendo o mal dos campeões, entendeu? Todo time que é campeão acaba acontecendo com isso, porque ele fica muito visado, todos, todos os jogadores comissão técnica ficam valorizados, os outros times todos crescem o olho, fazem propostas melhores, muitas vezes um jogador que é mediano num time campeão vai receber uma proposta de um, de um jogador top por um time pior, isso aconteceu com o próprio Denver, quando ganhou recentemente, Paytons mesmo, desmonta o elenco, um dos motivos de, do elenco rodar tanto, é isso. E vai acontecer agora com o Eagles. Perdeu com o coordenador de ataque, perdeu o de Filipe, que era até engraçado que o de Filipe era mais falado como head coach, head coach que é. o Reich. Mas agora é esperar para ver. Ainda o time é bom, o time é novo ainda. Vai manter, como é. assim
1: que fosse. Vamos ver como é que o Eagles vai sair dessa, dessa off-season. E aí para fechar o nosso giro de notícias, a gente tem que comentar aqui, não pode deixar de falar, que o 49ers... Eu amarrou. Acho que pode, claro que não, é a notícia inclusive ela é importante. Notícia porque velha.
2: Isso, é, às vezes tem tipo três meses, véio. foi de tipo ano passado. É, quero...
1: Ah, mas a gente não falou no programa, mas o 49 amarrou o Jimmy G, contrato de 5 anos, eu me esqueci dos valores aqui, 137,5 milhões, de Garópolo, Garópolo. que na verdade ele é, é, hoje ele é o jogador mais bem pago da NFL, o que não vai durar muito tempo, que a gente sabe que Daqui a pouco o Cousins está aí para romper todas as barreiras. E aí eu só queria comentar o seguinte. É, queria a opinião de vocês em relação a, a esses valores. Vocês acham que Pagou demais, pagou de menos? Qual, qual que é a tua situação? Porque, na minha opinião, pagou o que tinha que pagar. Primeiro que o Foreign tem espaço. E segundo que a posição de QB ela tende a ficar cada vez mais valorizada. E você tem que segurar o seu QB de franquia quando você encontra esse QB. A gente vê a diferença que faz, então se você acha que você encontrou o cara, você tem que pagar o que é necessário para manter esse jogador.
3: Eu acho que uma coisa que pode ter pesado a decisão, foi uma coisa que eu, que eu li é eu, eu vi... Não, isso, isso eu deixo pro jovem. <risos> é, mas o jovem tá balançando a cabeça que é para caralho. É, é que o, o, o Garópolo ele impressionou não só em questões técnicas de jogo, é, teve um, um, um jogo contra eu estou tentando lembrar quem que foi que o que o São Francisco ele fez uma virada eu acho que foi como Titans
0: o team drill né foi, foi
3: um, contra Titans um ah, né? é, acho que foi foi ele Titans. fez um time drill e, e assim, a presença dele também na sideline assim como capitão como líder não sei o quê, além da qualidade técnica dele que ele entrou ganhou cinco partidas é, e não foram cinco partidas fáceis que ele ganhou é, eu acho que isso pesou de falar assim, ó, esse cara é o cara que a gente precisa pro nosso time, para ser nosso QB de franquia é, e se o, se o time tá lá e aposta nisso e vê o potencial no cara eu acho que vale não, se você vai pagar um valor próximo a isso, no Stafford é, que pode ser um QB de franquia, pode não ser, mas que ele não foi um QB formado atrás do Tom Brady e atrás do Belachek que Todo mundo sabe o que, que, que é o um, um, um potencial, né? O cara que foi escolhido pelo Belachek, tem toda aquela polêmica da troca dele, não sei o quê. Bom, o cara deve ter algum pedigree, véi, querendo ou não. E, e ele impressiona do jeito que ele fez com um, um, um técnico que tem uma característica forte atrelada à QB, que é o Schoenner. Eu acho que tem que pagar. Se, se é aquilo que vai trazer título para a franquia, eu acho que não tem dúvida, cara.
1: Eu concordo com você, Vitinho. E o bom da situação do 49ers é que, como ele tem muito espaço no cap, ele ainda está podendo gerenciar esse contrato de maneira inteligente. Então, o que eu tenho lido é que o 49ers está trazendo a maior parte do dinheiro garantido para esses dois primeiros anos. Então, se der errado, no fim das contas, vamos dizer assim, acho que no terceiro ano, o 49ers, é, além de não ter um valor tão grande no cap, se ele precisar dispensar o garópolo, ele teria aí um, um, um peso de, acho que, nem... Tem 6 milhões no, no cap. Então tá bom, né? O, o time achou um QB na oportunidade boa de reconstruir em cima desse quarterback. Então é muito bom. Tô muito feliz como torcedor. O 49ers vai, vai dar o que falar esse ano aí.
3: Você vai falar do Ruben Foster também, não?
1: É, o Ruben Foster tá mais <risos> reconstruindo
3: em cima tá, de jogadores novos aí.
1: É. é verdade. Mas a gente vai falar lá para frente quando a gente falar do que cada time precisa aí para ganhar o Super Bowl na temporada que vem. E aí vamos então, já que a gente tá falando de QB de franquia Vamos seguir pro próximo bloco E falar de uma das trocas Mais badaladas até o momento Provavelmente é uma das que deu mais discussão E ela envolve quem? Kirk Cousins, que é o, o nome do momento Provavelmente o maior nome dessa Free
2: Agents
1: E aí a gente tem que falar Kirk Cousins Num momento... É, Acho que um tanto inesperado para todo mundo em relação aos Redskins, que muitos falavam que agora vai sair o contrato, o Redskins vai segurar o seu QB de franquia. E não. o Redskins simplesmente fizeram a troca com os Chiefs, trocaram o Kirk Cousins, não trocaram o Kirk Cousins não, né? Mas eles trocaram o Kendall Fuller mais um pick de terceiro round pelo Alex Smith, ou seja, sinalizaram o Kirk Cousins, você não, não faz parte dos nossos planos é e vai aí, ser feliz, meu filho, onde você quiser. E o que vocês acharam dessa, dessa troca aí? Vocês acham que a manobra dos Redskins foram inteligentes? Porque pelo, pelo lado do, dos Chiefs, a gente entende muito bem a motivação. Ah, chega de Alex Smith, eu preciso de um cornerback novo, foi muito bom também eles terem pegado. Pegaram um pique no draft e estão tomando a decisão de seguir com o QB Calouro, que eles draftaram em 2017, que é o Mahomes. Ou seja, Marrons agora é a cara da franquia dos Chiefs. Mas pelo lado dos Redskins é um pouco mais complicado de, de avaliar o, o que, que ele ganha, o que, que ele pede, o que, que vocês acharam dessa, dessa manobra do time de Washington?
2: Não, eu achei que para a situação que eles se envolveram, eles até conseguiram sair bem. Mas para o nível de situação desgastante que eles chegaram da, da negociação Kirk. Cousins, tipo assim. Óbvio que eles podiam ter levado essa negociação muito melhor eles ter renovado com Cousins há duas temporadas atrás por muito menos ou na temporada passada mesmo por menos só que do jeito que eles levaram o jeito que eles como assim, eles deram duas vezes a franchise tag no Cousins como apostando para ver se o Cousins era para valer ou não e o Cousins as duas vezes foi muito bem eles chegaram numa situação insustentável tipo assim tinha um desgaste muito grande tanto Cousins com com a parte da diretoria então tipo assim provavelmente o Cousins não ficaria ou teria que ser um valor muito absurdo então para esse nível para essa situação para esse cenário eu acho que o Washington até conseguiu um QB, que é um QB que tem potencial, é um QB que vem jogando bem nos últimos anos da NFL, é um QB seguro, e para um valor não tão alto assim. Eles trocaram um corner, que é o Kendall Folha, que era o córner deles, que marcava o níquel lá, que era um bom córner, e um pique de terceira rodada. Pode -se, aí pode-se discutir o valor em termos de contrato, que foi, contra foi um valor relativamente alto. Mas é igual o jovem estava falando em relação ao Garópolis, o QB de franquia hoje, QB são titulares absolutos, Entendeu? Eles são muito caros na NFL e é uma tendência cada vez eles ficarem mais caros ainda, porque eles eram pagos bem abaixo em comparação com outras posições pela importância deles. Então vai ter uma infla... vai ter... já vem tendo uma inflação e vai ter
3: ainda, essa escadinha vai subir ainda mais, principalmente agora com a negociação do Cousins. É, minha dúvida nisso aí é se a gente pode considerar o Alex Smith um QB de franquia. Lembrando que ele é mais velho, ele tá com o quê? 32 anos? 32. 32 anos e deram um contrato de 4 anos para ele com a um valor garantido absurdo. Não,
0: porque 71 milhões garantidos.
3: É, porque o que eu tô falando em relação
2: de QB de franquia não é, tipo assim, ele é top 5 ou top 10 QB. É um QB que vai ser titular do seu time, entendeu? Você não vai ter dúvida sobre a capacidade dele ser titular. É tipo assim, é um cara que tá na metade pra cima entre os QBs da liga, entendeu? É, o
1: Lamba certamente... Esse é o meu ponto. É, é, mas o, tipo, o, que, o que é importante que o Diogo o tá falando fala é o seguinte. Você <risos> tem o... Você tem um QB onde, é, a que a posição de quarterback ela deixa de ser uma das suas preocupações imediatas do time, que você pode é, se preocupar com outras coisas. Que é diferente Exatamente. da situação de times como a gente pode ver aí, é, o time do o próprio time dos Browns, ou o time dos time Cardinals de agora, o time de Denver. Que Arizona. É um, a gente vê o problemaço que é você não ter nenhum QB médio pra guiar o seu time e conseguir fazer seu time...
3: Jogar. Eu acho, que, eu acho que a situação do Redskins foi o que o jogo falou. Olha, vai ser complicado manter o Cousins, não tá boa a relação e tem muito time precisando de QB. vão pagar alto. vão oferecer caro pro... É, pro... Tipo,
2: a opção dele era é dar tag pelo terceiro ano seguido. Tipo, vão, vamos um oferecer,
3: vão oferecer uma proposta boa pra trocar ele e vamos oferecer um contrato bom, porque senão ele não vai ficar.
1: Pois é, mas de uma maneira geral, pelo que eu tô entendendo, vocês acham que o, o Cousins é melhor que o Alex Smith. Ou não? Qual que é a opinião? Assim? Eu, eu
2: acho que
3: ele tem um falando. potencial maior. Eu é. acho que os
2: dois últimos anos do Cousins foram muito bons. É,
1: enquanto, foram muito bons. En,
0: enquanto o coreback, enquanto o jogo, o Cousins é melhor. É.
1: É, o, o Cousins é um QB mais novo, ele, ele impressiona, é, já é fato que ele é um, é um QB maduro, ele teve uma evolução grande, mas existe uma crítica muito forte em relação à a, a pouca proteção que ele dá a bola. Inclusive, uma das maiores diferenças que a gente entre tem ele, Alex Smith. entre ele e o Alex Smith. Se a gente... Olhar, o, vamos dizer assim, as estatísticas deles no, no ano passado, elas são muito parecidas, muito parecidas mesmo. Só que aí você tem que dar um pouco de mérito pro Kansas que tem, tem um time muito, tipo, o em Washington. A, o ataque
3: de
2: Washington
1: foi desmantelado é. na temporada. É isso que eu ia falar. É. Tipo, muito pior. A
3: consistência de elenco do Washington é ridícula. Porque você tem, o, me, o principal jogador do ataque de Washington é que, que era o Jordan Reed, é um cara que tem consciência zero de jogar, porque ele joga dois jogos machuca, joga três jogos machuca, joga dois jogos machuca, você não tem confiança nenhuma. Enquanto isso o Alex Mitch lá tinha um Kelsey que era Tarek, o, Hill. Tarek Hill, que são é um dos Karen jogadores Hunt. muito mais, mais consistentes véio, ao longo do tempo. E tem... o, sem falar na questão dos receivers, né? Você tinha o de Sean Jackson, saiu o Sean Jackson, veio o Terrell Pryor que jogou muito bem lá e não teve sintonia nenhuma com, com o, o Com o Cousins. Você tinha o Jameson Crowder, que era foi, esse ano foi muito inconsistente. A gente não sabe... Garçom saiu. Garçom saiu. Então, assim, é, é complicado saber. Até como o Alex Smith, será que ele vai se encontrar com, com esse ataque? É, é não difícil. Não sei, é difícil Agora, saber.
0: tem uma questão que, que o Lambo costumava levantar sempre. Tô falando muito do Lambo hoje, saudade do Lambo. É, que o, o estilo de jogo do Alex Smith também era muito... Na, no ataque do Chiefs, né? Era muito baseado em, em screen pass. E é muito mais difícil receber interceptação no Screen Pass do que num passo em profundidade, por exemplo.
1: Ah, é. mas ele jogou bem esse Eu Acho que foi eu, um bom. jogo. Não, se, se, se eu não me engano, acho
2: que ele foi o melhor QB com um passo longo essa temporada. Estatística é. é, dele em termos de, de rating. Na verdade, que o, o que aconteceu mesmo.
1: em relação aos Chiefs é que rolou um apagão que muitos atribuíram ao Alex Smith, mas é porque ele também já tem esse estigma de ser um QB que desaparece em algum momento da temporada, mas que é discutível, porque o ataque dos Chiefs como um todo é, desapareceu, uhum. e a defesa do Chiefs, que sempre foi uma de defesa uma das defesas referências, era uma peneira nessa temporada, então é difícil julgar, mas tem que entender o, o estigma que o, o Smith leva, né, de ser um QB que nunca deu certo, sempre ficou aquém do que você esperava, ele foi draftado antes do, do Aaron Rodgers, inclusive ele
2: paga
3: esse preço, porque todo mundo joga isso na cara dele é, né? <risos> tipo, até... ser pior que o
1: Aaron Rodgers <risos> até hoje, né, tipo, tem um QB da só liga só. um
3: detalhe que o pessoal <risos> brincou na, na hora da troca que o Alex Smith ele saiu de um time com o Andrew Reid, né? E o Andrew Reid tem um histórico de trocar QBs para outros times e o QB, no ano seguinte, ele não rende Morrer. absolutamente nada. É uma água. Isso foi com o Donovan McNabb, Kevin Cobb, Kevin Cobb <risos> que trocou os dois caras do Eagles, no ano seguinte, os dois morreram, <risos> fizeram nada. Em Redskins e... Rams? Arizona. Arizona? Acho que foi Arizona.
1: Arizona. É, mas aí eu enxergo muito o Alex Smith não, nos planos dos Redskins... É que a gente tem que combinar... O, 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 os Redskins não são um time com condição de ser um contender, tem muita coisa para melhorar. É como se fosse um jogador de transição. É, é aquele jogador que você paga caro porque ele vai fazer um papel mesmo, vai executar uma função, mas que você espera aí, daí há a, a três anos, ele já não ser parte do... vamos dizer assim, do, dos seus planos mais.
3: Agora... É, só um... para fechar aqui. O que eu acho que tem diferença do Redskins, por exemplo, para Broncos, é... É que, por exemplo, eu não vejo o Redskins com Alex Smith como contender. E o Bronx eu vejo ele com Alex Smith como contender. Eu acho que o Redskins ele tem várias outras deficiências no time é, que, tem, que outros times que dependem só um QB não tem. Por isso que eu acho que foi, talvez foi um preço caro, porque você vai ter quatro anos de um QB que... Tá bom, ele, ele pode ser bom, pode ser ruim, é duvidoso, mas eu quero resolver um problema de QB. Só que às vezes só o QB não vai ser o suficiente para você transformar seu time na franquia. Aí é aquela decisão, é melhor fazer isso, é o melhor, por exemplo, eu tentar no, no, no draft pegar o... Falaram muito no Baker Mayfield para Redskins e tentar começar a construir um time em cima de um QB. Assim, é uma, é uma dúvida boa, por exemplo, que foi... Eu acho, por exemplo, é o que o Rams fez. Falou assim, só que o Rams tinha um pick-1, um, né? Diferente. E trocou é, para conseguir. trocou para conseguir isso. Deu a vida para subir. E né?
2: isso, isso que eu ia falar que é o problema. Quando você entra na situação que o Washington poderia entrar tipo desesperado por um QB... Aí, tipo assim, você tem que draftar um QB na primeira rodada, importa você goste dele ou não, entendeu? Você vai pagar, muitas vezes, um valor muito alto pra subir no draft. É uma situação muito complicada, entendeu? Cleveland tá nesse negócio aí de marasmo, não consegue arrumar QB nenhum, entendeu? Agora, com o Alex Smith, pelo menos, te dá uma oportunidade. Te dá uns 3, 4 anos de maleabilidade que você pode gostar de algum QB, alguma rodada pra baixo, entendeu? Fazer alguma aposta.
1: Trazer um QB pra ir aprendendo. Pra ir aprendendo, e coisas treinando. desse tipo. É verdade. Agora, parabéns pro Alex Smith também, porque... O cara é o mestre dos contratos. Esse aí acho que é o, o, o quarto grande contrato que ele tem na, na NFL. E um foi de calor, que naquela época eu pagava assim, muito pros calouros. eram contratos bons. Um, um. é, depois uma renovação com o 49ers, mas, depois um, um contrataço com, com, com os, os Chiefs, e, e agora de novo. Agora... O homem sabe fazer dinheiro. O pessoal <risos> o vai agente falar, dele, jogar, é bom, a dele é bom. Fazer dinheiro. Agora vamos falar de um assunto muito interessante que, beleza, Cousins não vai ficar nos Redskins Ou não, né? O Vitinho tem suas teorias aí malucas, mas vamos falar dos possíveis de spots. Quais seriam os times que estão na briga? A gente sabe que tem vários times que, que podem, tem times que tem muito dinheiro para gastar. E eu acho que mesmo os times que não tem tanto dinheiro, o, o espaço no, no salary cap tá bom, tá dando para gastar com o QB, igual o, o Cousins aí. Então eu queria saber, onde vocês acham que o Cousins vai jogar em 2018?
2: Aqui Só para listar uma lista de times, assim, que não tem QBs ou tem problema de QB. Por exemplo, Vikings não tem nenhum QB no elenco agora contratado.
3: Atualmente contratado, não. Tem é. três que podem renovar. Tem três renovar. que podem
2: renovar, mas não tem nenhum contratado. Broncos tem problema de QB. Tem o Pexon Lynch, que foi fracasso. E o Siemens que foi mal. Então, temos um problema. Jets também está na busca de QB. Tem Josh McCall, que acaba o contrato. Browns, que sempre está buscando QB. Tem 50 anos buscando QB. E Arizona também, que não tem nenhum QB no elenco. Não questão de precisar de um, não precisa de dois ou três. Então esses são os principais, vamos dizer assim, locais. E tem Bills também? Tem Jaguars Bills também, né, é, tem é. Bills falar. e Jaguars. Então são esses sete times é mas o, os principais. É, mas o
1: Jaguas a gente já pode contar como fora, né, da disputa. É, que tem aquela... É, calma, João. Então,
2: com calma aí. eu acho que, tipo assim, desses times todos, principalmente, acho que o... Tirando o Jagos, eu acho que, na verdade, eu até li uma matéria interessante no site da NFL, que falam que praticamente quase todos os times da liga, como o salário cap está muito alto, quase todos os times da liga conseguem fazer movimentações a ah, ponto de grande. pagar valores absurdos para o Kirk Cousins, caso for necessário. Então, óbvio que alguns times podem oferecer mais. Por exemplo, Jets e Browns têm valores absurdos de cap. Eles Não, podem o cap quebrar deles, Eles podem fazer
3: o que eles quiserem. Mas... É, só só para ter noção de números. Eu vi uma reportagem falando que o Je um, um inside report, que falaram acho, com o Rappaport, que talvez o, o Jets poderia estar pensando em pagar 150 milhões em 5 anos, daria 30 milhões, 2 milhões e meio a mais com o Garópolo, é, falando que em 2018 esse valor poderia chegar a 70 milhões só em 2018, ou seja, quase metade do contrato dele. Ganhou em 2018. na loteria. <risos> é, então, assim, basicamente dinheiro isso. os caras têm muito. É. E Browns e Jets, o Browns ainda tem mais que o Jets. Não, é, esse valor aí de 30 milhões anuais
2: é que geralmente eles estão estipulando pelo que mais ou menos o Cousins deve sair, e praticamente todos esses times conseguem pagar esses 30 milhões. Óbvio que alguns conseguem pagar durante 5 anos, outros conseguem pagar mais e menos. Aí precisa ver agora o que o Cousins quer se ele quer ir para algum time que ele seja um time que vai ser necessariamente um contender, ou se ele quer ir para um time que ele aposte, que ele quer ganhar dinheiro, que ele quer viver bem. Isso depende da opção dele. E o que é engraçado é que já tem vários jogadores desses diversos times tentando atrair ele. Joe Thomas, de Cleveland, colocou. Denver também teve hum, jogadores que Von falaram. O Miller tá, tá, o Miller tá tentando. Campanha. Acho que Arizona também. Então todo mundo tá tentando atrair o Cousins. Desses times assim, um que eu acho que tem uma situação mais complicada é o termo de Minnesota porque é um time que tem saído notícias que falam que é um dos times preferidos pelo Cousins, mas Minnesota, como a gente vai entrar mais pra frente, só adiantando, não tem nenhum dos QBs e talvez tenha que dar a fronteira de tag, que é, vamos dizer assim, renovação automática com alguns deles. E essa data da tag, ela é antes da, reno... da negociação com os free agents. Então, tipo assim, eles antes de negociar com o Cousins, eles têm que resolver se eles vão dar a tag ou não. Então, é uma situação meio assim, será que eles não, não taguem ninguém e aposto que eles vão conseguir fechar com o Cousins? Ou se eles derem a tag, e já desiste, então...
3: É uma situação mais complicada. É, e sem falar que o, o Cousins ele estaria indo para Minnesota para jogar com o um Corneiro que ele e, não conhece, né? É, que né, ele não que conhece. É o, que é o Felipe. E, e, e dizem que ele tinha interesse em ir para treinar com o Pat Schurman, né?
2: É, o, por exemplo, mas de, de especulação assim, galera, o que, que os repórteres geralmente estão especulando muito? Jets especulou muito o Jets, Denver também especulou muito pelo fato de achar que Denver tem um apelo de lado de título que eu nem sei se esse apelo tem mais porque eu acho que essa defesa acho que já passou a janela. Eu, eu tenho minhas dúvidas o... se Denver de... mesmo com Cousins ainda consegue. Eu acho que...
1: Agora se o Cousins fosse para Denver ia ser uma situação interessante né porque o vai lá os Chiefs passam o Alex Smith para os Reds e aí, de pau. repente pula o Cousins em Denver e aí você tem um problema dentro da sua própria divisão. Ia ser, uma, ia ser uma troca que ia ter saído pela culatra, talvez. Ou não, né?
2: É, e a situação que ela é muito estranha é porque, igual eu... Geralmente, esses QBs de franquia não negociam no mercado, assim. Tipo assim geralmente, eles têm renovações automáticas, ficam o um ano inteiro no clube. Essa situação, ela só é similar, ela é muito rara. Por exemplo, só a situação do Peyton Manning quando saiu dos Colts. Há cinco anos atrás, seis anos atrás, foi para Denver, que é uma situação... Meramente semelhante, entendeu? Então eu acho que isso vai influenciar muito. Isso também vai influenciar também bastante em termos de salários de, de QBs agora. Porque eu acho que vai ser um salto maior, já está aumentando, vai dar um pulo e através desse valor que ele negociar vai ser estabelecido algumas renovações. Por exemplo, Matt Ryan tá para renovar, Aaron Rodgers está para renovar, e todos esses valores vão ser estabelecidos por tanto que o Cousins ganhar. O Drew Brees
1: também. É verdade, tá todo mundo de olho. Mas aí eu queria saber, então, num no, é, no palpite, eu gosto de Pitaco. Onde vocês acham que o Kirk Cousins vai
3: e por quê? Oh, o, meu, o meu palpite, eu acho que eu ainda vou ficar com... Embora não é o mais interessante, título de NFL, acho que até Brown seria mais interessante ver o que, que ia rolar. Mas o meu palpite é que ele fique, vai para Nova York, para os Jets. Primeiro porque eu acho que é um time que vai dar muita grana. E, querendo ou não, franquias de Nova York são franquias que têm mais apelo. Eu faço assim... Você pensa aí, você quer ir para Nova York ou você quer ir para Cleveland? Querendo ou não, isso pesa. <risos> Querendo ou não. E assim, é uma franquia que tem muito apelo, tem torcida. É... vamos falar assim, a imprensa tá em cima. Eu acho que o Cousins, ele vai ser um Nossa, cara que a torcida
1: que... dos Jets e aí é loucura se o, o não, Cousins, Cousins,
2: Cousins ass, assina com o Jets, ele já é o melhor QB da história
1: do time.
3: <risos> não, sério, é um absurdo <risos> do negócio, velho. Jogar pelo Jets e... ele já é o melhor. E, né? e assim, é um time que que é um time novo questão que estão tentando reconstruir tem boas armas ofensivas principalmente nos Recíveis, que jogaram muito bem no é time que temporada. surpreendeu né surpreendeu é, e, e
2: isso que eu ia falar é porque é um time que muita gente não dá nada não dá mas o nada, time conseguiu o time jogou... cinco vitórias seis Sim, vitórias 5x11, eu acho 5 é, engrossou a maioria dos jogos tipo assim pouquíssimas lavadas é um elenco que você não olha você não vê grandes
3: nomes nada chama atenção mas eu acho que é um elenco que tipo assim não é tão ruim como a gente achava nessa temporada e eu acho que querendo ou não se não fosse por grana o Cousins não teria todo o embrólio é, que ele teve em Washington. Então, assim, a grana importa, velho. Um, ele até deu um comentário falando assim, não, a grana é importante sim, mas o que mais importante pra mim é vitórias. Pff, balela, se fosse isso, ele não teria... Não. Eu acho que se a grana... Ele teria já feito um contrato com o Washington, não teria assistido duas tags. É. Eu acho assim... É... Ah, velho, minha aposta é Jets, velho.
2: Não, e eu acho só pra falar um negócio... é óbvio que a grana importa, que eu acho que muita gente fica falando, ah, o cara devia aí, o cara devia abrir mão de 2 milhões e meio. Vai abre mão do seu dinheiro, pra você ficar abrindo mão do dinheiro dos outros, é muito fácil, entendeu? Tipo assim, ah, não, mas sei lá ah, qual que é a diferença o cara ganhar 26, ganhar 30, véi? 4 milhões, velho. É dinheiro é. dele, velho. É fácil abrir é. mão do dinheiro dos milhões, outros. 4 milhões, Só o meu palpite também, velho, é no mesmo lado do Vitinho, velho. Eu vejo muita notícia falando do Jets, eu acho que ele vai pros Jets.
1: É você aí que está nos ouvindo. O Diogão acabou de falar de você abrir mão do seu dinheiro. Então se você vai abrir mão do seu dinheiro mesmo. Mande o seu dinheiro pra NFL de boteco pra gente investir, né?
0: É, não sei como que eles vão mandar, né? Eu gero boleto para eles, tá de boa.
1: É, manda um e-mail. A, a
0: gente, gente cria um apoio Se você mandar o dinheiro, a gente um após. A gente cria um
1: apoio
0: Seu voto, jovem, o que, que você acha?
1: Não, eu, eu concordo muito com a opinião dos meninos. O Jets é um apelo muito forte. O Browns, para mim, é um time fora da jogada, porque é, a posição do Browns no draft é muito boa. Eu acho que a torcida do Browns, ela... Vai destruir a, a franquia se eles não pegarem um QB nesse draft ah, de fase. Agora você imagina, Cruzes, eles assinam
3: com o Cursos, um contrato cabuloso. Aí você tem pick 1 e pick 4. Você pega, por exemplo, Chacon Barkley que é o, o running back. Eles estão falando que, se, se não, é o melhor jogador do draft. Aí você tem a opção de pegar... melhor tem... de defesa. O é melhor linha, defesa, mesmo. que é um DE, que é o DE que... Eu esqueci o nome dele agora. Tem um linebacker que eles estão falando que é muito bom também. Dá pra você remontar seu time inteiro, cara. Você vai ter um QB... Por cinco anos, você vai ter um melhor running back prospecto desse draft. Você vai ter uma linha ofensiva que não é ruim. Você tem o Josh Gordon. Outra opção seria pegar um outro receiver para parear com o Josh Gordon. O time fica bastante interessante. Tudo bem que tem um técnico lá que a gente não sabe o que vai <risos> acontecer. Tem é uma vitória dele. em dois anos. <risos>
2: não, e tipo assim, nada garante que o Browns vai pegar um QB, o pick 1. Um, ele vai ser minimamente decente. O retrospecto é. deles é fedorento para se dizer é. o mínimo. É.
1: Eu apostava muito no, no início das coisas no Vikings, eu achava que o Vikings é um time que gostaria de dar um all-in, só que eu acho que a situação do Vikings, assim como o Diogão explicou, é muito complicada, mas eu acredito nos boatos, eu acho que o, o Cousins também vai tentar ir para um lugar onde ele imagina, ou pelo menos ele pensa que ele vai ter um, um time melhor, e eu acho que ele vai tomar a decisão errada na carreira dele de ir para o Broncos.
3: Não, e só uma coisa, assim, desse negócio é, do É, nessa time, decisão, ele... ele podia ir pro Jaguars também. Não, e só Nada uma impede. coisa
2: é, desse time melhor, tipo assim, ele não é tão novo, tipo assim, ele não tem que pegar um time agora, ele não tem, tipo, dois anos de carreira, não. Ele tem, sei lá, pelo menos uns cinco, seis anos de é, carreira realmente. ainda, entendeu? Muita coisa muda na NFL em três anos. O que, que garante que o, que o elenco do Jets daqui a três anos não vai ser melhor que o do Broncos?
1: Nem concordo. E você, Batatinha? Só pra gente fechar.
0: Eu também acho que ele vai cair no Broncos. Mas eu não sei se a escolha vai ser tão errada assim, não. Eu acho que... que ele vai apostar no Broncos com a ideia de que o Broncos tem mais chances agora do que o Jets. Assim, mais próximas de, 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 enfim, Super Bowl e campeonatos do que o Jets
3: imediato. Só a gente colocar uma pitada aí, você já tinha comentado. Uma das opções que a gente tem é do Washington dar uma franchise. É muito no é. Kirk <risos> E aí, só pra gente ter... Eu vou começar a explicar bem rapidinho o que, que isso representaria, né? a tag o Cousins ele ficaria vamos falar assim entre aspas preso a um contrato de um ano com o Washington só que aí o Washington teria algumas opções por para não arcar com essa tag que é um valor absurdo que seria ficar com um QB com o um segundo QB mais caro de todos da NFL de longe já que vai ter o Alex Smith né então vai,
2: vai que o Alex Smith para o banco
3: o Washington ele <risos> pode, ele tem a opção de dar essa tag e achar um time parceiro que vamos falar assim entre aspas pagaria a tag é, para jogar para ter o cousins jogando por, por essa tag essa é uma das opções em caso é da de, de tag S ou então o washington simplesmente pode dar a tag e trocar o cousins né que é que é uma opinião uma opção razoável a resta saber é, o washington teria que dar a tag antes de ter a troca por causa da questão das datas então ele tem que dar tag e no intervalo de tempo entre o prazo das tags que você vai explicar aí, né, jovem, conseguir ajumbrar essa, essa troca aí com, com, com algum outro time da NFL. E isso tudo pode dar muito errado, não conseguir troca nenhuma e eles e o Washington se ferrar, né? Então, assim, é uma possibilidade? É. O Washington, o Shefter até deu um reporte no início de fevereiro falando que o Washington teria interesse em dar tag no, no Cousins, de novo. Só que aí o Cousins deu uma, saiu uma notícia ontem que o Cousins deu uma declaração falando que se ele tomar a tag de Washington, ele vai entrar com um processo contra o Washington Redskins na, na Associação dos Jogadores da NFL é, sobre, sobre a teoria de que o Washington está agindo de má fé em dar para ele um contrato grande. Né? E assim, a gente viu casos, por exemplo, do A.J. McCarron, que entrou na, na, na justiça contra o Bengals por questões de, do Bengals não, não querer não permitir ele, é, vamos falar assim se oferecer para os times, né, etc e ele ganhou então assim, vai saber o que, que isso aí podia dar de, de de barulho aí depois, né eu acho que é pouco provável isso acontecer, mas ia ser engra no mínimo engraçado <risos> ver o que, que ia rolar com isso aí
1: é, mas é isso aí, essa novela do Kirk Cousins, ela vai durar alguns tempos mas ela tem data para acabar que é o que a gente vai falar no nosso bloco final de hoje
2: That's a, that's a jack move, that's a sucker move, uh -huh. that's a slime weasel Josh McDaniel's move uh -huh.
1: bush E aí que a gente já passou essas principais notícias, vamos falar um pouquinho de como é que funciona a free agency. Fotando
2: de tag, né? Tag pra lá, tag pra cá. <coughs>
1: é. A gente tá falando disso aí, então só pra se, se é a primeira vez que você tá acompanhando a NFL durante off-season, só pra você entender um pouco como é que acontece com isso. É, vamos passar um pouco algumas datas é, importantes que a gente tem na off-season. Primeiro que, vamos dizer assim, o ano oficial da NFL, onde termina, vamos dizer assim, o ano, a temporada passada de fato, e começa uma nova temporada, né, de termos operacionais e não de termos jogos, esse ano vai ser no dia 14 de março. Então, até o dia 14 de março, para a NFL, ela ainda está na temporada anterior. Então, vamos passar algumas datas importantes. A primeira data importante que você tem que ficar de olho é dia 6 de março, que vai ser o dia limite para os times decidirem se eles vão dar a franchise tag ou não. Que é o que a gente está falando nesse episódio, esse episódio, que é aquela opção que o time coloca um contrato obrigatório. Os meninos vão explicar um pouquinho mais para frente como é que funciona isso. Aí no dia 12 de março, é liberado as pré-negociações de contrato. Porque ao contrário do que a gente vê acontecer com treinadores aí, que já vai sendo negociado, que treinador que vai ser red code de quem... A NFL é extremamente restritiva em termos de é, negociação com jogadores que vão virar free agents ou jogadores de outros times em termos de aliciar. Ela vê isso como um aliciamento e isso é passivo de, de punição. Não, então,
2: o, o treinador nem pode falar com os próprios jogadores dele. O John Gruden deu uma declaração recentemente falando que ele não consegue, ele não tem direito de conversar com alguns atletas dele do Oakland, que ele assinou agora, porque teoricamente tem esse período que não pode ter conversas.
1: Isso, é, então é proibido. Ela abre no dia 12, certo? E aí, no dia 14, a gente vai ver um monte de reporte de contrato sendo fechado, que aí, oficialmente, no dia 14, encerram-se os contratos. Então, é, os jogadores que ficam sem contrato, eles passam a ser free agents, de fato, e poderem escolher um time e serem negociados. Então, só como já tem essa negociação, essa negociação prévia, já está já tudo acertado, normalmente. E o dia 14, inclusive, é o time onde os times eles têm que é, fechar o salary cap ali deles, no sentido de estar tá abaixo ou acima para não receber punições. E, depois disso, a única data importante é o dia 26 de abril, que é o draft.
3: não é. sei são três, 12 de março, 14 de março, são três dias aí que a gente vai escutar muito Rappaport, chefe e o Twitter vai bombar. Três
1: dias de loucura. Aí, a gente seguir para falar de, de algumas coisas aí de jogadores que vão receber as franchises, então, dois pontos importantes para a gente explicar hoje. Primeiro, eu vou pedir para o Diogão explicar como é que funciona a franchise tag, que a gente tanto falou nesse episódio, vai colocar a tag, não coloca a tag, etc. E o Vitinho depois explicar um pouco o que é essa coisa do salary cap, por que tipo assim, os times têm que estar abaixo, quais são as punições. Manda ver, Diogão. Não,
2: a tag é uma ferramenta que a Liga criou, vamos dizer assim, para o time conseguir manter os seus principais jogadores, que eles chamavam de jogadores de franquia. Entendeu? É uma ferramenta que o time pode usar e escolher um jogador a cada temporada para fazer isso. Tem três tipos aqui, eu não vou entrar em tantos detalhes, mas tem, tem três tipos de tag. Uma principal, que é, a, é exclusiva, que o time, vamos dizer assim, ele renova o contrato do jogador automaticamente por um ano, sendo que nenhum time pode negociar com esse jogador e o salário desse jogador é a situação maior. Ou 120% do salário atual dele ou a média dos cinco maiores salários da posição dele. Então, essa é a franchise tag exclusiva. Tem a franchise tags que é não exclusiva, que o jogador recebe esse mesmo salário que eu disse anteriormente, só que a compensação de jogador ele pode negociar com os outros times. Caso o seu jogador receba mais dinheiro e resolva sair dos outros times, o time que, vamos dizer assim, que vai contratar ele, que ofereceu, vai ter que dar dois picks de primeira rodada para o time detentor dele, que é uma situação que não existe. É caro, né? É muito caro, é uma situação absurda. E tem a situação que é a tag de transição. Que aí o cara vai receber a média dos 10 maiores salários. Então o salário dele diminui um pouco e, o, e não necessariamente está direcionadamente ligado ao time que negociou o contrato. Que Vamos dizer assim: é uma situação para você que você quer manter o jogador, mas você não quer pagar um valor absurdo por ele. Que é, por exemplo, o que o pessoal agora especula em relação ao Keise no em Minnesota: que você quer manter o jogador, mas você acha que pagar a média dos 5 maiores salários para ele é um valor inconcebível, que ele não está entre os 5 maiores QBs. Então, essa opção, vamos dizer assim, é a opção mais arriscada. Só que também é que não compromete tanto o seu dinheiro. É tipo uma relação de custo-benefício.
1: Nesse caso, você ainda pode perder o jogador. Você ainda pode uma... perder o jogador, ele pode negociar com os outros. E aí, por que o dinheiro é tão importante? Só a parte do salário cap, por que os times têm que se manter abaixo disso?
3: Olha, o salário cap, ele cap é o, o limite é, que um time ele pode gastar com os salários dos seus jogadores é, em determinado ano. Eu não sou nenhum lamba que tem todas as explicações de contrato, não, porque tem muita coisa de contrato que impacta na definição do salário cap, né? O que é bônus, quanto, que, é, quanto do contrato que é pago em cada ano, isso tudo é, depende muito. Mas basicamente é isso. É, o tanto, é um valor limite esse ano na NFL, acho que é em torno de 187 milhões é, de dólares. E é o teto que o, jogador, que o time tem para gastar com o roster inteiro dele. Então quando a gente fala que o Browns... Tem 110 milhões de salário cap, ou seja, tem menos de metade do cap está comprometida com os jogadores atuais do elenco. Ou seja, tem grana pra caramba pra gastar.
1: Lembrando, é isso. lembrando
3: que eles têm, que gastaram que gastar a grana com os, os Valer, ali, então, né? você, <risos> é. você tem noção. Aí, a grana que eles têm. É, e aí a gente pensa assim, tá, e o que que acontece se um time se um time não ficar dentro desse cap, né? Basicamente, assim é muito improvável que um time fique abaixo do cap, é, fique acima do cap, por quê? A NFL ela tem que validar todos os contratos de todos os jogadores. Então, se tiver algum time que está no limite do cap e tiver algum contrato para chegar do time, a NFL vai simplesmente não validar o contrato daquele jogador. É, agora, se numa situação muito hipotética, muito difícil, é, já esteja numa situação... É que o time já está com o salário todo comprometido sem, na, sem existir renovação do jogador a ser realizada né, de contrato, é, o que tem que fazer a, o time ele tem que remodular contratos e dar um jeito de liberar ou re, remo, liberar jogador e remodular contrato. É, já aconteceu dois casos raros que foi um com os Steelers um com o 49ers que a NFL descobriu que os times estavam pagando jogadores por fora, de maneiras fora do contrato. Ou seja, tava burlando o salary cap, né? O peito não tava nessa burlação aí, tá Ei, 49ers. Que Mas que aí, ó, 49 né, velho? É o, né, esse...
1: é o Peitas da Bay Area. É, é isso, o nome disso aí é Caixa 2.
3: <risos> Ou seja, tava pagando jogador por fora. A NFL foi lá, descobriu, né? Esses foram os casos que apareceram, né? Pode ser que ter Peitas até pagam por fora, vai saber, né? Mas brinca... é, brincadeiras tô... à parte. Eu tô brincando reduzindo o salário dele é. todo ano, é. né? É. É. Ninguém entende o motivo, né? Brincadeiras à parte. Aí o que aconteceu foi os dois times foram punidos. Obviamente eles foram punidos com draft picks e com multas. Mas são situações raras de, de acontecerem, né? Pois é basicamente é. para limitar e... e deixar todo o time. Vamos falar assim, os times parelhos em relação a elenco, né?
1: É. Aí, Aí o, a função, vamos dizer, a função final do salary cap é, é gerar um equilíbrio na liga, porque senão a Dallas ia ganhar. Todos os anos, porque haja dinheiro naquela franquia. E para fechar o programa de hoje, então, vamos só dar uma. É, passar pelos principais nomes aí que devem receber um, um, uma franchise tag nessa temporada, os nomes mais visados aqui rapidamente, até porque o programa que vem, quando a gente voltar, a gente vai estar tá sabendo no dia quem recebeu franchise tag, quem não recebeu. E isso é importante porque esses jogadores que não receberem a franchise tag, significa que eles estarão. É, se tornando free agents, então eles estão indo livre para o mercado. Então tem muita expectativa se o jogador vai receber ou não, porque são jogadores que têm time de olho, porque nenhum time vai pôr franchise tag num jogador que você não não seja bom. É que né? você pagar muito por ele. Quem faz isso? E aí a gente tipo assim tem a gente tem das situações mais óbvias, por exemplo o Leom Bell que tá aí já ameaçou se pôr a tag nele, ele não vai jogar e que não sei o quê. Mas é óbvio que os Steelers vão colocar a franchise tag nele enquanto negociam esse contrato. Ninguém vai deixar o Levan Bell virar um free agent para ele negociar com outros times. A mesma situação que a gente tem, por exemplo, o Demarcus Lawrence que é o, é o DE de Dallas muito bom. Tipo, o time não vai abrir mão dele. É não, fácil.
2: Ele teve uma temporada muito explosiva em termos de série. No ano passado ele tipo, jogou muito bem no momento exato de
1: renovação dele. Pois é. Então, alguns, algumas franchise tags, elas são tanto quanto óbvias. E realmente são os times querendo manter esses jogadores e entender. Mas aí, Diogão. Só
3: um detalhezinho, jovem, só pra deixar bem claro aqui. É, os times, eles. Obviamente, você vai dar tag num jogador que você tá acabando o contrato, né? Ou seja, o jogador tá acabando o contrato, você vai dar uma tag que vai ser como se fosse um contrato de mais um ano nele. E o time, ele pode dar uma tag, né? Em todo o elenco dele. Ele não pode sair dando tag pra todos os. É,
1: importante isso aí, é. que você lembrou. É, ele tem direito a uma só, né? Só ia ser festival de tag. Mas aí, Diogo, eu quero saber é dos casos difíceis, aqueles jogadores que a gente... Ah, vai, não vai, vai, não vai. O meu, por exemplo, um jogador que eu acho muito interessante é o caso do javis Landry, que é um wide receiver de Miami. Ele é um bom wide receiver, é tipo o melhor amigo do Odell, e ele é o melhor amigo porque os dois jogaram juntos e os dois jogam muito bem. Tipo assim, não tem dúvidas... Mandei
2: para Nova York, então.
1: É, é uma opção. Mas assim, não existem dúvidas de que é, de que ele é um bom jogador, ele é um ótimo atleta, só que ele tem uma relação desgastada com o time de Miami e aí não se sabe se Miami vai dar a tag nele ou vai deixar ele atingir a free agency. Eu particularmente acho que Miami vai dar a tag no Landry, você não, não tem por que você liberar esse jogador, um time que já é bem baqueado assim, bem aquém. Mas é aquela situação, o jogador acaba jogando por obrigação no time mais um ano, mesmo não querendo estar tá lá.
2: É, eu não sei se vai dar a tag, porque o Landry é um receiver de slot, geralmente receivers de slot não são tão valoriza valorizados na liga. Então acho que essa é a situação ainda, porque ele tipo, é um receiver que ah, tem mais 100 recepções toda a temporada, etc, etc, mas geralmente esse tipo de jogador não é tão valorizado assim, porque ele é fácil de ser substituído. É tipo o um pensamento que corre na liga, entendeu? Outras situações, igual você falou, que eu acho que são situações interessantes, são, são times que investiram muito para trazer jogador, e não necessariamente as deram esse retorno imediato, que é, por exemplo, o caso do Sam Watkins, que foi para Los Angeles, para os Rams, e o caso do Sheldon Richardson, que foi para Seattle. Ambos os times investiram em trocas, pagaram por esses jogadores, e esses jogadores não tiveram temporadas espetaculares, nada que justificasse uma tag imediata. Mas muitos, muitos especialistas acreditam que vai dar tag neles, porque você já fez um investimento alto neles. Então, para você não abrir mão e admitir seu erro, por exemplo, você acaba dando a tag e dando mais uma temporada para eles
1: você quer insistir no erro né vamos dizer assim ou não né pode é, ser até de, de burro mas você quer valorizar aquela escolha que você fez e acaba que o, o próprio caso do Sammy Watkins numa vamos dizer assim numa classe de receivers na free agents que não é não é das melhores esse ano acaba que ele ganha um valor que o Rams não não gostaria que ele tivesse porque seria interessante para Rams negociar com ele para renovar mais um ano ou, ou dois anos só que o time de, de Los Angeles, ele sabe que se o semi Watkins virar free agent, vários times
3: vão abordar ele para tentar ele vai trazer ser ele.
2: talvez, o melhor receiver free agent. É. E, tipo, de uma temporada que ele fez, sei lá, 600 já 700 é, já
3: É, uma próxima do Allen Robson, do Jaguars. Que Depois, nem jogou a temporada. Que é, teve, a lesão. teve a lesão. Mas, ainda assim, é um receiver de muita qualidade num time do Jaguars que surgiram alguns nomes, né? The D. Ah. Westbrook e o, o Kenan Cole, né? Exatamente. E... Mas ainda assim, em relação a talento, o Alan Robson é o melhor.
2: É o melhor. Eles, né? E o Diego tem que resolver, porque acho que tanto o Alan Robson quanto o Marquis Lee, os dois são acabam o contrato, e Diego tem que escolher qual dos dois vai ficar. Tipo assim, acho que não vai dar tag no Marquis Lee, mas o Alan Robson é uma
0: possibilidade. É, o outro nome que o, o Diogão já até mencionou durante o episódio aqui hoje, que tá aqui na lista, é o Case Keenum, né, que é do, do, do Minnesota, que deve colocar aquela tag que você falou, né? De transição, né? No jogo.
2: É, caso. É porque, igual eu falei, aquela situação é complicada. Porque, caso o Minnesota tenha muito interesse no Cousins, eles não vão dar tag em ninguém e vão tentar negociar. Mas a, a opção mais segura deles, assim, que muita gente fala que, que eles talvez vassam, é dar tag no Kino. Outra também. Situação. A situação
1: dos Vikings é, é terrível, né? Se a gente for parar. É. Eu acho que o, o Sam Bradford já rodou nessa, porque. Mas não tem espaço, tipo assim. Aí você tem o Kinnon que levou seu time, mas você é, sabe que é um risco o, o Vikings ter outra ótima temporada e cair nos playoffs normalmente, e a culpa vai com certeza vai ser assim, ah, caiu porque manteve o Kinnon. Só que ao mesmo tempo você tem o Bridgewater que está na situação confortável, porque acho que não tem nenhum time disposto a, a sediar o Bridgewater, que é um QB que está de lesão e você não sabe o que ele vai jogar. Mas é, é complicadíssima essa situação do Vikings em relação a dar a tag, eu procurar algo no mercado que não tá tão bom. Mas você é que você raciocina aí, Diolão.
2: Não, aí outros jogadores que eu acho que eles devem receber a tag é o Ziquiança de Detroit, que é um dos principais jogadores de defesa, mas temporada passado não foi tão espetacular dele, eu acho que ele deve receber a tag. Andrew Norrell também, o de Carolina... Uma elite, tipo assim, de jogadores também em compensação compensação, vamos dizer assim No free agent do ano passado, tinham vários jogadores de linha Até que eles foram muito valorizados Alguns times conseguiram remodelar a linha ofensiva Esse ano já é um ano bem fraco Então eu acho que ele deve receber a tag Porque tudo também é lei de procura, entendeu? Se você, igual você falou no caso do semi Watkins Como você vê que a lista de, de receivers é baixa Então você tem, às vezes você tem que manter o cara Outra situação também que é interessante do time do Batata é o Caio Fuller, que ele é, o pessoal até brinca que ele parece o. Tipo, ele, tem, ele, tem, ele é tipo o Doug Martin dos cornerbacks. Ele tem é temporadas muito boas, muito ruins, muito boas, muito ruins, então você não sabe exatamente que jogador que ele é. Tipo assim, é uma situação que é o melhor corner de Chicago, Pô, será que vale foi, a pena ele pagar foi tanto? No primeiro round, né? É, entendeu? Esses são jogadores. Tem também a situação do Jimmy Graham em Seattle, que, que igual o Vitinho falou, pode dar uma tag só, então tem a opção do Sheldon Richardson ou do Jimmy Graham. Eu acho que vai ser o Sheldon Richardson porque ele é mais novo e eles acabaram de trocar. E tem jogadores também que são jogadores que não podem receber a tag, né? Que é uma situação totalmente inusitada. São jogadores que negociaram por contrato deles que eles não podem em situações nenhumas. Que é o caso do Drew Brees, o QB do Saints e o Nate Solder, linha dos Patriots. Esses jogadores eles são, vão ser free agents e eles não podem receber a tag por contrato.
1: E essa é uma situação interessante da gente comentar, né, Diogão? Porque a a Franchise Tag, no passado, ela foi feito, ela foi criada como um mecanismo de ajudar os times a negociarem é, grandes contratos com seus principais jogadores. Na é à toa que ela tem esse nome, Franchise Tag. É o seu jogador de franquia. A gente fala tanto em QB de franquia. São jogadores que você vai dar contratos monstruosos e longos, que eles vão ser uma das principais peças do seu time por muitos anos. Só que, com o passar do tempo e o aumento do... Salary cap e etc, porque a franchise é acontecia. acontecia. Ah, é um contrato complicado. Que a gente vê essa situação do, é, dos Steelers com o Levan Bell. Um contrato difícil você fechar. É, muitas e... vezes
2: os caras davam a tag só para ganhar mais tempo se poder negociar. Só
1: exatamente você dá a tag porque aí você garantiu aquele ano e, e você vai negociando. Só que com o tempo, o aumento do salário de cap, muitos desses nomes que a gente falou, inclusive, os times vão dar a franchise tag porque eles têm espaço no cap. Porque isso conta. Exatamente. É um salário alto, mas é um contrato de um ano. Quer dizer que se eu tenho espaço no meu cap esse ano, ano que vem eu posso decidir dispensar esse jogador, se for um problema. É, só que aí com o passar do tempo, o aumento do cap, a franchise tag acabou virando um mecanismo de você prender o jogador ao time... E não liberar ele do que o um mecanismo de, de prolongar uma negociação aí e chegar num contrato em si. Tanto que hoje em dia muitos jogadores não gostam da, da franchise tag, eles não gostam de, ser, de serem tagueados. O Levon Bell é um caso desse que jogou sobre a, a, a tag no ano passado e chegou a dar declarações, como a gente falou, que se ele recebesse a tag de novo ele ia sair. A gente bem falou do caso do, do Kirk Cousins aí também que recebeu uma Ufa. tag atrás da outra e nada de contrato sair do papel ou oh, a bola de neve se virou. E aí a gente vê esse caso interessante que o jogão falou, do Drew Brees e do Nate Solder, que ambos já têm no seu contrato termos proibindo de receber a tag no final. Você acha que isso vai ser uma tendência? Vocês acham que... Como é que é a procedência disso aí? Essa... Essa coisa de franchise tag é a opinião dos jogadores sobre isso?
3: É, só pra colocar aqui, é, o que o Levão Bell tá fazendo é algo parecido com o Von Miller fez, ele ameaçou falar que não ia jogar se ele tomasse outro. E aí acabou que o Von Miller foi lá e recebeu um contrato de seis anos, 114 milhões de dólares. Um contrato bem alto para a posição dele, né? Por que, que os jogadores não gostam? A principal questão é, é bem simples. Você está jogando um contrato de um ano. Se você sofre uma lesão ali, meu amigo, NFL cheio de lesões esse ano, é, pronto. Acabou sua chance de ganhar um contrato milionário gigantesco, igual os jogadores estão ganhando. É, tem uma data que é importante na questão da tag, que esse ano, se eu não me engano, é dia 16 de julho, que é a data que o time tem limite para fechar um contrato com o jogador que tomou a tag. Então, você dá tag no jogador para ele não poder negociar com nenhum time nesse, naquele período dos três dias malucos lá, ele não vai negociar, ou vai negociar dentro das constituições das outras tags, e aí você tem até dia 16 de julho para você negociar com esse jogador um, um contrato. Que é o que tem se falado que deve acontecer com o Levião Bell e que era o que se especulava que ia acontecer com o Garopolo. São Francisco deve dar a tag e ter um tempo para negociar, ver, conversar com o cara e tal, chegar num, num agreement. Né? Nem precisou. Agora, com o Bell parece que deve, deve ir para esse rumo. Até dia 16 deve fechar. Se passar dessa data, pronto, o jogador está jogando aquele ano em cima de um contrato de um ano. Acabou. E aí, o ano seguinte, ele já, já, já virou o. Um, um, um free agent a menos que ele tome outra tag né? dependendo dos casos, então a posição dos jogadores é muito por causa disso, você está perdendo a oportunidade de, às vezes você é um jogador que teve um ano excepcional um outro exemplo aqui é por exemplo o DeMarcus Lawrence do, do Dallas, né, que teve um ano que teve 14 secs e meio, do Dallas teve um ano muito acima do esperado dele, que deve tomar a tag também e, então assim você teve um, um, um ano espetacular cê... beleza, você fez o ano que você precisava para ganhar um contrato absurdo Aí o time vai lá e te segura por um ano para ver se vai fazer aquilo de novo. Fazer né? se não foi um, um, um fogo de palha, né? Fez um ano lá, vamos ver se vai, se vai ser aquilo. Então, às vezes, o time, em vez de usar esse período para negociar, né? garantir que você vai ter o chance de negociar com o jogador, que era o objetivo inicial, tá virando uma ferramenta para o time ver o cara, ver se o cara vai durar, se ele não vai lesionar, se ele vai ser bom mesmo, se ele não é um, um Kyle Fuller que joga um ano, depois morre um ano, joga um ano, morre um ano, joga um ano. Então, assim óbvio o jogador não vai querer tomar a tag velho ele quer um contrato é, e... perene ele quer segurança no trabalho e dele isso na não NFL é segurança é um risco, né? né
1: porque lesão é mata e aí basta uma lesão no início da temporada o cara fica fora a temporada inteira e aí o poder de barganha dele no novo contrato
3: exatamente Zero.
1: acabou é nada a situação é dureza mas é por isso aí mais algum comentário
2: não acho que só desse que você falou dos jogadores que conseguem colocar essa que não pode tomar tag, é que geralmente você vê só em jogadores casos muito bons, entendeu? Tipo assim, geralmente jogador só top que consegue colocar esse negócio. E o Nate Soldier ele vai receber muita grana, ele não deve ficar nos peitos e provavelmente vai receber muita grana, porque ele acha que ele é melhor jogador
0: de linha disparado. Ele é um técnico é, é um absurdo. E querendo não, você tem que observar também que isso é um, é um dado de contrato. Ou seja, ele teve que negociar isso contigo. Exatamente. Dele. Então não foi assim. É, provavelmente ele, ele abriu mão um de outra coisa ele, pra é, ter isso, entendeu? Ele teve que fazer, ah, abrir. Mas talvez de outra passe coisa.
1: a virar um, um, algo mais comum. Vamos acompanhar isso aí. Talvez seja comum os jogadores preferindo ganhar menos, mas negociando para não poder levar a tag no final do contrato. Vamos ver como é que isso se desenrola. Aí, mais um cara fazendo
2: conta o do dia dos outros aí, ó. É a galera adora fazer conta dos outros
1: Mas vamos ver como é que segue isso aí na NFL E a gente encerra por aqui Lembre-se sempre de seguir a gente nas nossas redes sociais @NFLdebuteco de Boteco, Ou se quiser mandar um e-mail Boteco pra gente U. Boteco com U Mandar um e-mail pra gente falando do Sugestões de episódios, dando feedback O que você quiser falar Pode xingar a gente Falar mal do Diogão Não, de mim é, não, velho Agora não tem um lamba, a gente precisa de alguém pro pessoal falar mal Vamos ah, falar mal do Lambo, o Lambo escuta a gente é, ainda. É né? Ele continua
0: escutando e ele é muito enrolado. Ele não, é. quer, ele não quer voltar a
1: participar. NFLdeboteco, arroba Lamba gmail, Nós vamos dar
3: tag no é. Lambo. Antes...
2: <risos> <risos> não, mas, mas dá a transition, né? Não vale a pena. É, não é, exclusiva, é, não, vale não. A não é exclusiva. tão bom assim, não. Véio. Pois
1: é, e a gente fica por aqui. A gente volta na primeira semana de março, a semana do dia 6 ali, pra falar do, desses jogadores que receberam a franchise ou não e fazer um episódio inteiro sobre... Os melhores nomes da free agency aí, de cada posição, o que que os times estão de olho aí, o que que tem de valor nesse mercado. Não, então mas tem umas
2: posições que vai ser sofrida, viu? <risos> tem umas posições ter... que é pai, eu Essa amigo, free agency tá pensando. meio...
1: Tá meio... Foi.
2: Não, não, tem umas posições que são interessantes, QB é mas tem umas posições, por exemplo, receiver, tyrant, que
1: tá... É, o trem tá, tá... Nojento. É, o trem tá nojento, tanto que os times estão de olho no draft aí. Mas é isso aí, então lembre-se, a gente volta daqui a 15 dias pra falar com vocês de novo... É, obrigado sempre é verdade, né? pela audiência. E...
0: É duas semanas, jovem. Isso, 14 é, dias. É 13 dias, porque vai sair 15 Ah, véio, você já é. pega detalhe
1: demais. <risos> Traz logo a saideira aí, ó fecha a conta, passa a régua. E até daqui a 15 dias, valeu? Não, até quando sair o próximo episódio, velho. É Falou. verdade. Tchau.